0: Quando nós lemos os relatos da ressurreição, nós podemos perceber que este evento não foi somente o alicerce da nossa fé. Na verdade, a ressurreição é o alicerce da nossa fé. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, verso 14, o seguinte, E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm. Apóstolo Paulo e todos os pregadores do primeiro século, eles tinham a nítida consciência de que a ressurreição do Senhor Jesus era o alicerce da fé. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição dos mortos, de que um dia, todo aquele que já partiu em Cristo, Jesus, vai ressuscitar primeiro e vai poder adentrar e celebrar com o Senhor da glória tudo quanto ele tem preparado do seu reino. E aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitarão também para aquilo que a Bíblia chama de segunda morte ou a morte eterna. Serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Se cremos nisso e Jesus não ressuscitou, então o apóstolo Paulo diz, ou então é vã a nossa fé, porque não existe ressurreição. Mas se Cristo ressuscitou, então a nossa fé é viva e verdadeira. Por isso a ressurreição de Jesus faz a diferença entre a fé cristã e qualquer outra fé. Qualquer outra religião mundial tem o seu líder morto e depois da sua morte os seus sucessores vêm e é só isso que existe. Mas a palavra de Deus diz que o nosso líder, o nosso salvador não está morto, ele ressuscitou e ele está presente entre nós e nós continuamos a ser testemunhas da sua presença. E aí a gente pode ouvir as coisas tremendas da graça de Deus que estão acontecendo no meio do seu povo. Jesus está vivo. E é isso que faz diferença na minha vida e na sua vida. Ele é a razão de nós estarmos aqui. A certeza da sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Mas quando eu olho para os relatos da ressurreição, eu vou descobrir que, Cada um deles vai revelar sentimentos das pessoas que se confrontam com a realidade da ressurreição. E cada sentimento aqui revelado é um pouquinho da minha história e da sua história. Queria que você acompanhasse a leitura comigo de Marcos capítulo 16, versículos 2 em diante. Marcos 16, versículos 2 em diante. A Bíblia diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É interessante como a mente humana funciona. Aquelas mulheres saíram de casa ao amanhecer e tinham como propósito terminarem o preparo do corpo De Jesus, conforme os costumes daquela época entre os judeus. Ele precisava ser perfumado, ele precisava ser ungido com óleos aromáticos, enfaixado, totalmente enfaixado. Já havia sido enfaixado, mas não houve tempo de comprar os óleos aromáticos e elas queriam terminar todo o trabalho. E elas saíram de manhã cedo com com uma missão muito difícil. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de morrer alguém querido seu e você ficar responsável por vestir aquele cadáver. Eu não sei se você já teve essa experiência. É algo estranho, muito estranho. Porque nós amamos aquela pessoa. E de repente nós estamos vestindo aquela pessoa e ela não tem nenhuma reação. E há um sentimento estranho dentro de nós de ao mesmo tempo em que estamos vestindo, ao mesmo tempo o nosso respeito por aquela pessoa em descobrir toda a sua intimidade. E era isso que estava no coração dessas mulheres, esse sentimento misturado. Nós estamos indo para preparar o corpo do nosso mestre. Mas olha como a mente humana funciona. Elas não tinham conseguido terminar esse trabalho porque o Shabbat dos judeus havia começado no pôr do sol da sexta-feira e Jesus havia morrido pouco antes do pôr do sol e aí tiveram que correr para um lugar próximo do Gólgota, onde havia um sepulcro naquele tempo os sepulcros eram cavados em pedra calcária é uma pedra macia então eles são esculpidos na pedra calcária e fazem uma espécie de uma caverna e colocam à frente dessa caverna, uma pedra grande tampando a entrada do sepulcro. E elas não tiveram tempo de fazer tudo isso. E tinham passado a noite da sexta-feira, o Shabat, né? e o dia do sábado, e a noite do sábado, até amanhã do domingo, junto com os discípulos, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos e chorando. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque alguém tão especial que havia feito tantos milagres tinha de ter sido crucificado como um bandido. E entre bandidos. E agora elas estão indo lá, com essa missão tão difícil. E a preocupação delas é estranha. Naquela hora elas estão conversando, e a conversa é a seguinte. Quem vai tirar a pedra? Nós já compramos os perfumes, nós temos as faixas, está tudo aqui, é bem cedinho de manhã, estamos cheios de coragem para fazer esse trabalho tão difícil, mas quem vai tirar a pedra? E eu imagino que essa tenha sido uma preocupação intensa das mulheres, porque o evangelista faz questão de colocar esta expressão e essa preocupação para toda a história. E até nós, hoje, tantos anos, lembrarmos que as mulheres estavam preocupadas em como tirar a pedra. E eu imagino que elas vinham discutindo. Bom, se nós todas nos unimos, será que a gente consegue empurrar aquela pedra? E aí um olhava para o outro e dizia, ah, eu acho que não, aquela pedra é muito pesada, eu acho que não vai dar. E aí, será que tem os guardas que colocaram lá para tomar conta do sepulcro, será que eles vão tirar pedra para a gente? Ih, aqueles lá não querem fazer nada. Eles são contra nós. Será que vão? Ah, eu acho que não. E, e o jardineiro que cuida do lugar, será que ele nos ajudaria? E eu imagino que todo aquele tempo eles estavam discutindo. Porque a preocupação estava na mente delas. Uma preocupação justa e humana. As nossas preocupações... Elas nos revelam uma coisa muito simples, queridos. A nossa humanidade. As nossas preocupações, elas estão constantemente a nos recordar os nossos limites. Nós não temos controle nem de uma pedra, grande ou pequena, que esteja diante de nós ou no meio do nosso caminho. Isso é uma coisa tão séria que às vezes pedras grandes se tornam grandes preocupações, mas às vezes pequeninas pedras, minúsculas, se tornam preocupação de grande intensidade e às vezes até de dor. Você já teve uma pedra no sapato? É incrível, não é? Como uma pedrinha pequenininha no sapato, não é isso? Faz a gente ficar todo machucado, doído, com dor de cabeça até. Isso revela nosso limite, a nossa humanidade, aquilo que nós não temos controle. Querido, você não tem controle da tua vida, você não tem controle do tempo em que você vai viver, você não tem controle do que vai acontecer daqui cinco minutos. Nós não temos controle das pedras que surgem em nossa jornada. Mas de repente essa preocupação é contrastada com a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus vai nos mostrar uma coisa tremenda. É verdade, mulheres, vocês não conseguem controlar nem a pedra que está no sepulcro. Mas o Deus a quem vocês servem é poderoso para vencer a morte. E quando elas chegam lá a pedra foi tirada e a pedra era o menor de todos os problemas. E lá estava o anjo do Senhor sentado e dizendo, quem vocês procuram? Ele não está mais aqui porque ressuscitou. Se de um lado as preocupações nos ensinam que nós somos humanos limitados, não temos controle das grandes e das pequenas coisas, a ressurreição do Senhor Jesus vai nos mostrar um tremendo e maravilhoso contraste. Quando o Senhor está conosco, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E nós passamos a viver numa dimensão diferente. Andar com Jesus não é mais viver na dimensão dos nossos limites, mas é adentrarmos a dimensão do imponderável, do eterno, do sobrenatural. Nós entramos na dimensão do cuidado do Todo-Poderoso. Quando a gente se depara com a pedra, a gente sabe que o meu limite e o seu chegou, mas para o meu Deus não tem pedra grande demais nem a morte. E é isso que vale. Os anjos estavam com elas elas não sabiam. As mensagens dos céus lhes foram foram entregues simplesmente porque elas estavam andando na direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição que eu aprendo aqui é que quando Jesus, o Cristo que ressuscitou, é o nosso mestre, esta é a dimensão em que nós andamos todos os dias. Quantas vezes na tua vida as pedras já foram removidas sem você participar. De nada. Eu fico preocupado, você fica preocupado, porque os nossos limites chegam diante de nós. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Mas andar com Jesus é andar além dos limites. É saber que o Todo-Poderoso vai à nossa frente. É saber que o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor. É saber que aquele Cristo que prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, cumpre a sua promessa. É saber que nós entramos na dimensão do sobrenatural, de um Deus que age, de um Deus que fala, de um Deus que intervém, de um Deus que nos convida para que nós descansemos nos seus braços e eu não sei o que essa pedra representa ou significa na tua vida para cada um de nós esta pedra tem sentidos e significados diferentes elas revelam os seus limites há coisas na sua vida para as quais você não tem capacidade, força, sabedoria, competência, poder, autoridade mas há alguém que tem E andar com Jesus é depender daquele que pode fazer todas as coisas. Então, hoje, há um presente para você. É que a promessa de Jesus quer se cumprir na tua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É para você essa promessa. É para você esse presente. Toma posse dele, em nome de Jesus. Segundo sentimento que a gente vai perceber nesse texto, agora em Mateus 28, a partir do verso 1, outro relato da mesma história. E depois do sábado, e tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres, não tenham medo, Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro e amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse, salve. E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Um segundo sentimento que é revelado na ressurreição diante do anjo, diante da glória de Deus ali revelada através de manifestações como o terremoto, a pedra rolada e a própria visão de Jesus foi medo. E é interessante que o medo é companheiro da preocupação. Não é? A gente começa preocupado e depois a gente fica com medo. Não é assim mesmo? Eu começo a ficar preocupado. Será que o dinheiro vai dar até o final do mês? E depois eu começo a ficar com medo. E se não der? Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? E agora? E aí já começo a ver todas as tragédias ao mesmo tempo. não é? E eu começo a ficar preocupado com coisa que nem aconteceu ainda. Mas algumas coisas acontecem. E são motivo do nosso medo. Medo naquelas mulheres era proveniente do contato com o que não conheciam e não controlavam, ao mesmo tempo em que o poder de Deus se manifestava. Elas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Um terremoto que faz a pedra rolar, que faz soldados do Império Romano tremerem de medo. A aparição de um anjo. Já pensou se um anjo aparece agora para você? Reação estranha diante do medo é uma coisa tão interessante. Nós estávamos no avião, eu e Cleusa, e houve uma despressurização da cabine. Aquela que a gente escuta, né? As aeromoças dizendo, se houver uma despressurização da cabine, vão cair máscaras de oxigênio. E a hora que caíram as máscaras de oxigênio, tinha um senhor sentado à nossa frente e caem quatro máscaras não é, para três pessoas. Caem quatro máscaras. E aquele senhor olhou as máscaras e ele começou a dobrá-las todas bonitinhas e colocá-las na caixinha e tentar fechar a caixinha. E eu fiquei pensando, mas por que o que um homem está fazendo isso? É que ele estava tão amedrontado, na sua maneira de ser uma pessoa organizada o impulsionava a fechar a caixinha para tudo ficar em ordem. Eu me lembro de uma vez que estava também num avião e começamos a passar por uma turbulência. Aí tinha uma senhora aqui do meu lado, e ela começou a apertar assim a cadeira, apertar a cadeira, apertar a cadeira, e as lágrimas começavam a correr. Ela dizia, nós todos vamos morrer aqui. Aí, era medo. Um medo, um pavor terrível. É interessante. Aquelas mulheres sentiram medo. E, queridos, é um medo natural e humano. Agora, sabe por que elas tinham medo? porque alguma coisa que elas não conheciam e uma coisa que elas não controlavam estava se demonstrando a elas. E é interessante isso, como nós temos medo do novo. A gente tem medo, por exemplo, de uma mudança, a gente tem medo de um novo emprego, a gente está feliz por estar no novo emprego, mas a gente tem medo de não dar certo, de não conseguir lidar com as pessoas, a gente tem medo do novo. Não tem nada de extraordinário no Novo, mas a gente tem medo. Porque nós não conhecemos. E mais, nós temos medo daquilo que não controlamos. E é por isso que muitas vezes caminhar na fé dá um medo tremendo para muita gente. Porque a gente vai ter que aprender a se largar nas mãos de Jesus. E deixar que Ele nos ensine a viver segundo a sua vontade. E quando a gente tem que aprender a viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa... Muitos de nós temos medo. Eu me lembro que eu falava com um rapaz a respeito de confiar no Senhor para que ele o ajudasse a escolher a pessoa com quem um dia ele deveria casar. E que ele deveria orar, dizendo, Senhor Jesus, me ajuda, me mostra. E aí, de repente, ele disse, pastor, eu tenho medo. Medo do quê? Dá de Deus escolher alguém que eu não gosto. Mas, na verdade, ele tinha medo. Eu disse, olha, então você não conhece Deus. Não vai existir ninguém melhor para você. Mas esse é o medo verdadeiro. Aquelas mulheres sentiram medo diante de tudo o que estava acontecendo na ressurreição. Era uma coisa tremenda. Era uma coisa grandiosa. Era uma coisa que elas queriam. Mas elas tinham medo. E queridos, todas as vezes que nós nos deparamos com Deus que se revela sobre nós e todas as vezes que a palavra de Deus nos confronta E todas as vezes que somos chamados a viver segundo o projeto de Deus, um dos obstáculos que nós temos que vencer é o medo. Quantas pessoas já receberam Jesus como Senhor e Salvador e têm medo de assumir a sua fé diante dos seus queridos? Quantos são aqueles que têm medo de serem batizados? Quantos são aqueles que têm medo de assumir aquilo que de sobrenatural e gostoso até maravilhoso o Senhor está fazendo sobre as suas vidas o que deixar Jesus agir na nossa vida é não ter mais o controle e enquanto você quiser ter o controle de todas as coisas você não vai deixar Jesus dirigir a tua vida e o que impede você de deixar Jesus dirigir a tua vida é o medo do novo e o medo de perder o controle é verdade que o medo é um reflexo do perigo mas é verdade também que o medo é um reflexo natural do que não temos controle no entanto o medo daquelas mulheres transformou-se em alegria diz a bíblia elas estavam cheias de medo e de alegria mas o que foi capaz de transformar o medo que estava no coração delas em alegria quando elas foram capazes de ouvir a palavra de consolação que Deus havia preparado e colocado na boca do anjo, o medo começou a se transformar em alegria. É interessante que o anjo começa dizendo assim, não temas. Você percebeu? Não temas. Eu sei que vocês estão procurando Jesus Cristo Nazareno, que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui. Como ele havia prometido, ele ressuscitou. E sabe, quando a gente começa a ouvir a mensagem do céu para nós, geralmente ela começa assim, filhinho, não tenha medo. Filhinho, não tenha medo, eu sou teu pai, eu te amo, eu tenho um propósito para a tua vida. Eu quero fazer coisas tremendas no teu coração. Você está procurando isso? Você está procurando aquilo? Você está querendo isso? Querido, eu já estou indo na tua frente. E quando a gente começa a ouvir, quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, o medo se transforma em alegria. Mas além de ouvir, Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. A palavra que fora lhe dita era, o Senhor ressuscitou. E a alegria, queridos, vinha de saber que elas não precisavam mais embalsamar aquele corpo. De que aquele corpo não estava mais naquele sepulcro. Tinha algo que elas não compreendiam, não sabiam explicar. Se alguém perguntasse qual foi o processo da ressurreição. Eu disse, não sei. Uma vez perguntaram isso, né? Para um cego de nascença. Como é que foi que você foi curado? Ele disse, ó, oh, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Como foi, não sei. Pergunta para quem curou. Sabe? Às vezes na nossa vida nós não vamos saber os processos, não vamos entender os meios, porque eles são sobrenaturais, eles vão além da nossa capacidade, eles são eternos, eles são do Todo-Poderoso. Há uma dinâmica celeste que não chegou ainda à minha competência. Eu fico imaginando se Deus quisesse explicar para Moisés algumas coisas tremendamente humanas que acontecem hoje. Imagina que, que Deus colocasse Moisés no túnel do tempo. Não existe, mas faz de conta que tivesse. E Moisés viesse viver na sua casa por 24 horas. E de repente você dissesse, Moisés, eu estou um pouquinho ocupada. Senta aqui, ou ocupado, senta aqui na sala e assiste um pouquinho de televisão. E aí você liga a televisão, ele começa a olhar aquilo. Assim. Ele começa a olhar. E aí você diz assim, não fica preocupado não, Moisés. Isso aqui é só televisão. E ele olhasse para você, como é que funciona esse negócio? Aí você dissesse assim para ele, olha, tem umas ondas que vêm, passam por... Vai, vai contando a história que nem eu sei, né? Decodifica e coloca isso em sinais luminosos e tal, etc. Moisés ia ficar assim preocupado, não ia entender nada. Aí você chegasse na cozinha, vem cá Moisés, deixa a televisão, você está muito preocupado, vem para cá. E aí você fosse assim, aquecer alguma coisa no micro-ondas. E aí você aperta um botãozinho assim, diz o que você está fazendo. Estou esquentando a comida, mas não tem lenha, não tem fogo. Como é que é esse negócio? Como é que você esquenta? Aí você vai explicar o forno de micro-ondas para ele, sabe explicar? Gente, tem coisas que não dá para a gente entender, mesmo usando, quanto mais na dimensão do Todo-Poderoso. Por isso eu não vou entender algumas coisas que Deus está fazendo. Eu não vou entender os processos de Deus. Mas quando eu creio, eu escuto a palavra e eu creio, eu creio, o medo se transforma em alegria. Sabe, tem muita gente vivendo uma angústia tão grande, tanto tempo, tentando ter o controle de tudo. Quando, na verdade, a palavra de Deus tem dito para a gente. Existem 365 vezes, escrito na palavra de Deus, a seguinte expressão. Não temas. É como se Deus dissesse, tem um não temas para cada dia do ano para você. Sob tantas diferentes razões. E eu preciso ouvir a mensagem de Deus E crê, toma posse daquilo que Deus está falando comigo. Quando nós somos capazes de confiar no que Ele está nos dizendo, o Senhor ressuscitou. Ou quando ouvimos a voz de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O medo se transforma em alegria. Mas há uma terceira coisa que essas mulheres fizeram. E que, para mim, tem tudo a ver quando o medo se transforma em alegria. Elas estão saindo com pressa. E estão indo em direção dos outros discípulos para contar o que tinha acontecido. E quem é que elas encontram no caminho? Quem é que elas encontram? Jesus. E elas ficam com medo. Você já pensou, se você tivesse ido no enterro de alguém... Vamos conversar sério. Você foi no enterro de alguém e esse... Defunto parece para vocês assim. Oi, o que o jeitão de Jesus foi esse? Salve, oi, tô aqui. Alguns iam sair correndo, não é verdade? Mas olha só, aquelas mulheres que estavam com medo quando viram o um anjo e que estavam com medo quando viram Jesus, a Bíblia diz, a primeira palavra depois do oi, né, do salve, foi não temos. Aquelas mulheres puderam ter o seu medo transformado em alegria. Sabe como? Elas ouviram a mensagem, elas creram a mensagem e quando encontraram Jesus, se lançaram aos seus pés. Se jogaram no chão e abraçaram os pés do Senhor Jesus. Queridos, o único jeito do medo se transformar em alegria na nossa vida é a gente ouvir a palavra de Deus. A gente crer nessa palavra. E esse Cristo que passa por nós, e quando você sentir o toque do Senhor Jesus, se lança nos pés dele, abraça, segura. um outro texto, chega uma hora que Jesus diz assim, ô, oh, para um pouquinho que eu tenho que ir lá falar com os outros. Porque as mulheres não deixavam sair, não. Seguraram no pé dele e não soltavam. Né? Diziam, opa, chega, vamos lá. Eu vou encontrar com vocês depois, mas eu ainda tenho que encontrar aqueles dois que estão no caminho de uma luz. Tanta coisa está acontecendo na tua vida que você não tem controle, que está ali acima da tua competência, da tua possibilidade. Mas o Senhor lhe ama. Tem coisas na vida que eu não consigo explicar. Tem situações que machucam o nosso coração e a gente não sabe como lidar com elas. A perda de alguém querido. Às vezes uma situação dentro de casa que a gente não consegue ter o controle e que foge a nossa competência, a nossa possibilidade, e a gente se sente tão ferido e tão machucado com medo. Quantas vezes eu tenho conversado com pessoas que viveram uma separação e o sentimento da separação do casal é esse, eu tenho medo. Quem vai cuidar? Quem vai estar tá preocupado comigo? Eu, tá tão pesado eu ser a pessoa que tem que cuidar de tudo e olhar para tudo eu estou sozinho, eu estou sozinha e, queridos, aí nessa hora do medo que a gente precisa virar esse medo em alegria e a gente precisa ouvir a palavra do Senhor não temos, meu filho você não está sozinho, eu prometo para você que eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos e mais Quando a gente está andando pelo caminho e acha que não tem ninguém olhando pela gente, os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. E se não bastassem todos os anjos, o Senhor Jesus é quem mora dentro do nosso coração. Ele nos guia todos os dias. E aí nessa hora, queridos, a gente ouve, crê e se joga aos pés de Jesus. Abraça! Ele diz, Jesus... Eu vou segurar mesmo, eu vou te segurar mesmo, como aquelas mulheres seguraram. Porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha restauração. Eu hoje vim aqui dizer para você que o Senhor Jesus está vivo. E Ele está dizendo para você não tema. Se joga no pé dEle e deixa Ele abençoar a tua vida em cada uma das etapas que tem pela frente você vai continuar não tendo controle, você vai continuar não sabendo os detalhes, mas você vai entregar o teu caso na mão daquele que tudo sabe, tudo conhece. Você vai entregar a tua vida na mão daquele que está vivo, passou pela morte, mas ressuscitou. E aí, como diz o refrão de um hino bem antigo, porque ele vive... Eu posso crer no amanhã. Vamos orar juntos agora? Eu queria convidar você a colocar, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, todo o medo. Mas não lança só isso, sabe? Lança sobre o Senhor Jesus a tua vida. Se joga por inteiro nos pés do Senhor. E diz, Jesus, eu quero aprender a viver do teu jeito. quero aprender a experimentar a tua graça e aí as palavras do Senhor vão dizer a gente olha, nem a morte nem a vida nem coisas que estão acima no céu embaixo na terra nem principados, nem potestades nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor a palavra do Senhor vai dizer para você O amor nos livra, nos liberta de todo medo. A palavra do Senhor vai dizer para você, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A palavra do Senhor vai dizer para você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Mas hoje eu queria dar uma oportunidade para alguém que queira fazer um pacto com Jesus, de fé. Dizer, Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que o Senhor está vivo. E hoje eu quero te convidar para morar dentro do meu coração. O altar do Senhor vai ser aqui dentro da minha alma. E eu quero experimentar a Tua promessa do Senhor estar comigo todos os dias. Eu quero abrir mão do controle da minha própria vida. Para que a partir de hoje Tu sejas o Senhor da minha vida, o dono da minha vida. O Cristo prometido para mim. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, talvez alguém que já conhece a palavra de Deus há muito tempo, mas por alguma razão está vivendo tão sozinho e independente. Hoje o Jesus está te chamando. Talvez alguém que tenha, pela primeira vez, tido a oportunidade de fazer essa entrega. Eu queria muito orar por você. Só vou pedir para Jesus colocar a mão de graça sobre você e te abençoar. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse povo daqui. Muitos estão preocupados, com medo, cansados, porque os limites chegam tão rápido Senhor mas diante do Senhor eles se apresentam agora e eles estão pedindo em nome de Jesus eu te peço junto com eles estende a tua mão de graça sobre eles que nesta hora Pai o Senhor tenha toda a liberdade de entrar nesses corações e fazer morada aí dentro que o Senhor tenha toda a liberdade Senhor de abençoar estas vidas Fala, Senhor, o coração deles, revela a tua glória para eles, e que eles conheçam o Senhor, Pai, que eles conheçam o Senhor. Eles estão dizendo: Jesus, entra na minha vida, Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha história e assume o controle, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, ouve o nosso oração que os pecados sejam perdoados, Senhor, através do sangue que o Senhor verteu na cruz do calvário. E que toda a força do inimigo que veio para matar, roubar e destruir essas vidas seja repreendida agora em nome de Jesus, e que venha sobre eles libertação, e que venha sobre eles vitória, e que a graça do Senhor os acompanhe, e que o medo, a preocupação se transforma em alegria da salvação. Alegria da certeza de que o Senhor está vivo dentro do coração deles. Reina Senhor Jesus sobre eles. É aquilo que nós oramos, no nome de Cristo.